0: I'm ready to make my credits count.
1: I'm ready to take classes from a university that will help me
0: build on my experience to prepare me for the future. A
2: university that will make me feel supported, encouraged, and connected.
0: Click this ad or go to online.odu.edu today. Bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos al podcast de Topes de Gama. Este es el episodio 28 de nuestro Unplug. Como sabéis, la idea es hacer un episodio por semana en el que repasamos las últimas noticias, debatimos sobre diferentes temas y también dedicamos algo de tiempo al off-topic, ese momento de relajación en el que hablamos de cualquier cosa que se nos pase por la cabeza. Por supuesto, ya sabéis que nos podéis encontrar en todas las plataformas de podcast y cuando digo todas, es todas. Si alguien, de hecho, si alguien conoce alguna que no estamos, por favor que nos lo haga saber. Una vez dicho esto, yo soy Miguel García de Blas y tengo el gran placer de saludar a Jauminho Laos que acaba de volver de Portugal y a Carliño Santa en Gracia que vuelve de tierras brasileras ¿Qué tal chicos? ¡Viva la Samba! <risa> ¡Muito obrigado! Es un, es un grande placer de hacer
1: aquí un podcast con los amigos de toque de Gama ¡Muito bien! ¡Muito sabroso! ¡Muito gustoso!
2: Madre mía, o sea, no, no, o sea, no vais a ir a mí
0: haciéndome Cristiano Ronaldo, eh, lo siento. Así, José, no, me mata. ¡Uh! <risa> esa canción, ah, buenísima. Eh, el Ice utipego ahí eh, ha quedado, ¿eh? Ha quedado en la, en la memoria. Joder, se ha quedado. Hostia, no me he acordado del sí, nombre, tío. Ice utipego es que es brutal. ¿Cómo? Venga,
1: ¿quién, quién lo cantaba? Esto era. Pues hostia. Hostia. Eh, Me acaba de venir a la cabeza, ¿eh? Se me ha venido un flashazo. Pero ¿sabes tú o no, Carlos? No, ¿no? Claro que sí. y me acaba de venir, eh. A ver, venga, os lo, os lo digo ya. Sí, sí, claro. Estoy buscando. Venga, jugar. Em, 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 empieza por no, no lo no, empiezo por ah, <risa> pestes.
2: <risa>
0: <risa> Michel te toma los manos. Eh
1: no los ganar mucho dinero, Claro Eso es lo claro. que ha hecho. Lo petó vale. con esto y ahora el tío está en un día. Joder, se lo petó.
0: Lleno de lleno de billetes, qué caña.
1: Fue fue brutal, ¿eh?
0: Fue un... Sí, sí. no...
1: Sí. No tanto como el Despacito, pero antes del Despacito, de así los últimos años, yo creo que fue una de las canciones que más... Que más
0: Yo esta la he bailado mucho, ¿eh? Te lo digo, ya es joder. Hombre. Sí, pero esta...
2: Esta no la canto ya sin vida ¿eh? No. Ah, no, no, es el, cierto. Eso eso
0: no el, el Despacito, sí. O sea, que ahí... I love it. Bueno, va, También oye, un baile, un baile mucho más sensual. Entonces, Venga, pues eh, empezamos, si queréis, chicos, con las noticias de la semana ya después de hacer un poquito la, la coña con el, ¿cómo ha dicho se llama? Michel Telo <risa> Michel, vale, eh, vamos con Xiaomi Que el MI9 parece que es oficial ya ¿eh? Tenemos fotos, tenemos vídeo Y tenemos dos fechas de presentación eh, Se han filtrado las típicas fotos de prensa De hecho creo que las ha publicado un ejecutivo de, de la empresa Y un vídeo en el que podemos ver la parte trasera del dispositivo Destaca sobre todo ese acabado tipo degradado Como estamos viendo muy habitualmente en, en diferentes fabricantes Como el Honor View 20, los Huawei, etc. Para el modelo normal tendríamos tres cámaras traseras y cuatro para el modelo Explorer Edition. Eh, parece que habrá un sensor principal de 48 megapíxeles, un gran angular y el típico TOF 3D, que me gustó mucho, como lo dijo Jaume el otro día en un vídeo, que es como el pinche ¿no? de cocina, el que, el que te ayuda ahí a, a, que te corta la pio. a hacer el plato. El que te corta la apio ¿no? No, ¿no? pero
1: ese, ese era el segundo sensor tradicional. El ah, top, bueno, ya, claro. es, ya, ya no es un pinche, ¿eh? ya es el subchef. Ah,
2: creo. bueno, claro, es que el TOF ya es otro, otro level. ¿no? ¿No? Le dejan emplatar. Lejano lejano plata.
0: <ríe> bueno, parece ser que tendremos un anuncio el día 20, que es el día en el que se presentan los Galaxy S10, aunque entiendo que este anuncio será quizá en China, y luego el día qué 24, ¿eh? ¿El qué? Qué, qué, qué chorprecha, ¿eh? Qué chorprecha, man. Fíjate,
1: como... Que,
0: qué casualidad, ¿eh? Fíjate, esto no se lo esperaba a nadie. No se lo esperaba a nadie. Joder, lo están haciendo muchos fabricantes y yo no lo entiendo, tío. O sea, bueno, mejor tío, el día sí. anterior o el día después, ¿no? O sea, es que te van a... Vamos, vas a, vas a estar nublado, tapado por, por todas las noticias de, de Samsung. En fin, de todas formas, la presentación oficial mundial será el día 24 en Barcelona, que asistiremos nosotros, por supuesto. Creo que vas tú, ¿no, Carlos? Sí, a primera de la mañana lo tenemos ya listo. Lo bueno que ya
1: tendremos... A ver, por una parte ya tenemos toda la información, que ya la tenemos, lo cual es un poco putada, porque cada vez es más difícil ir a una presentación y sorprenderte. Pero, pero bueno, sí, sí, ahí estaremos. Bueno, ¿y
0: qué os parece este MI9?
2: Lo, lo primero, Miguel, confirmar que es en China. ¿eh? El día 20 ya, ya lo vi en algún sitio, no sé exactamente dónde, pero sí que la presentación es, es directamente en China. A mí, la verdad, y, y antes de entrar en el teléfono, la verdad que me, me sabe un... O sea, puedo llegar a entenderlo, pero pero me sabe mal estas doble, dobles presentaciones ¿no? de las firmas chinas, sí. que siempre se adelanta todo en China, y luego al final, cuando llega la presentación internacional, eh, pues ya todo el mundo sabe exactamente qué es el teléfono, ya se ha visto, etcétera, etcétera, ¿no? Con lo cual a mí, particularmente, yo creo que si, si Xiaomi quiere ser una empresa 100% global y quiere estar al, al primer nivel mundial, creo que debería hacer presentaciones mundiales para todo el mundo, y no primero en China y luego para el resto del mundo Pero bueno, dicho esto, la verdad es que el Mi 9 pinta muy bien como, como era de esperar, es verdad que más o menos es un poco lo que... O sea, no hay mucha sorpresa en principio si, si se acaba confirmando todo esto Pero sí que es verdad que yo creo que vamos a tener un teléfono Muy serio con este Mi 9 Decir también que el Mi 8 nos decepcionó ligeramente Porque vimos algunos problemas de cámaras al principio Luego probablemente lo, lo fue puliendo con el software Pero igual fue un teléfono sabiendo que los, los flagships de Xiaomi siempre son teléfonos increíbles, pues que, que igual nos ofreció un poquito menos de lo que esperábamos y la verdad que las esperanzas en este Mi 9 son altísimas.
1: Sí, sí, totalmente, es una pena. Luego también la llegada del Pocophone le, 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 le ensombreció un poquito, ¿no? Porque era un teléfono prácticamente calcado, incluso que lo mejoraba en algunos detalles y ya está. Luego, por lo demás, hacemos un repaso a las especificaciones... Eh, no hay ninguna sorpresa como decíais o es sea, el 855 mucha RAM mucha memoria una batería de 3500 lector en pantalla y, y notch ¿no? o sea claro, a este tipo de teléfonos tampoco le podemos pedir eh, no tenemos la no tiene la obligación de sorprender muchísimo porque esto al cambio igual, cuesta 450 euros sabes o sea tampoco podemos esperar nada muy raro el factor un poco más diferencial ya se lo han reservado para el Mi Mix con el tema deslizable no sé hace lo que promete no o sea seguirá siendo un teléfono bonito muy solvente muy potente y con buena batería la típica relación calidad precio bien sin sorpresas, pero bueno, que es que es un MI9 tampoco le puedo pedir peras al Olmo.
0: Yo estoy echando de menos ¿eh? algo más eh, por parte de Xiaomi, sobre todo en, en gama alta, creo que en gama media lo están haciendo súper bien, evidentemente con la salida del poco Pocophone y, y los Redmi Note de turno pero en gama alta creo que les falta un puntito creo efectivamente, como vosotros, que el MI8 por lo que sea, porque por esos pequeños eh, problemas que tuvo en la cámara o por cualquier cosa no se ha hablado tanto de él, no ha destacado tanto en 2018 y creo que sí que les haría falta un MI9 eh, que diera un golpe encima de la mesa, sinceramente por lo que estoy viendo aquí, aquí, ni en diseño, ni en specs ni, ni parece que vaya a aportar nada eh, que le haga volver a, a lo más alto, en fin, lo veremos lo contaremos, lo analizaremos y, y veremos si este Mi 9 desde luego puede competir, que yo estoy seguro que sí, pero quizá le, le, les faltaría un puntito más, en fin, vamos con la siguiente noticia que tiene que ver con el G8 que parece que el sonido del G8 será espectacular, vaya, vaya adjetivo gracias a su pantalla OLED parece ser que se ha usado una pantalla CSO, Crystal Sound OLED, que es un tipo de tecnología que usa a la pantalla OLED como amplificador de audio La intención de LG es convertir El G8 en un terminal perfecto ¿no? para, para ver películas, para jugar, para escuchar música Sin que nos obligue a ponernos unos auriculares Esta tecnología por lo visto Ha sido eh, creada por el propio LG Que utiliza la pantalla OLED como un diafragma para que las reverberaciones aumenten el volumen del sonido eh, Todo esto, digamos, sumado a esos DACs de, de alta calidad al, al sistema Boombox Speaker Que también utiliza el cuerpo del dispositivo para ah. hacer eh, más volumen Parece ser que el eje se está diferenciando en el audio Lo cual yo no creo que sea donde deben diferenciarse Pero bueno, en fin, ahí queda eso Sí, a ver, cualquier diferenciación me, me, me parece interesante,
2: ¿no? Y yo creo que el, el audio es un tema un tema importante. También es, es muy curioso porque depende mucho del usuario. Yo, por ejemplo, con Carlos nos pasa muchas veces que, corrígeme si me equivoco, pero Carlos suele valorar mucho más, por ejemplo, el audio del, del altavoz de un smartphone, eh, pues porque debido al uso que, que le da, pues le, le, le da mayor funcionalidad yo no... A diferencia de él, pues solo utilizarlo más con auriculares y demás. No obstante, me parece muy bien diferenciarse en el audio, aunque evidentemente no creo que vaya a ser una piedra angular que vaya a vender teléfonos como churro. Pero a mí lo que más me preocupa es que esto, no esto exactamente, pero mejoras relacionadas con el audio, las vengo escuchando, ya lo hemos visto con LG, y luego sí que está bien, no te voy a decir que lo, lo, los flagships de LG tengan un mal audio, porque no es verdad, de hecho es razonablemente superior a otros teléfonos y muy superiores a teléfonos teléfonos como los de Huawei, que, que, que ahí yo creo que pecan un poquito, pero no sé, de, 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 de la explicación técnica, de la diapositiva, de la presentación de la marca, a la experiencia que luego tienes, es como que, vale, sí, muy bien todo lo que me estás contando, pero luego a la hora de la verdad no me parecía tan diferencial, igual esta generación me equivoco, ¿eh? pero si es parecido a lo que hemos visto en generaciones anteriores, eh, no sé, a mí no, 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 no me parecía algo que iba a vender ni muchísimo menos un teléfono.
1: Sí coincido porque el audio el, el, se suman dos cosas, no por una parte creo que es una de las cosas que más se presta al marketing, o sea tú puedes llenarte la boca y decir mil cosas y son ciertas porque son ciertas, pero luego como dice llama a efectos prácticos no se nota. Yo el, el LG el v 40 me gustó mucho el sistema de audio, sí que es verdad que es de esas cosas que no te la acabas de creer pero sí que es verdad que luego cuando lo apoyas en la mesa sí que aprecia lo del boombox con la reverberación que se aprovecha, que quiero pensar que con la pantalla será algo parecido, no, o sea por sí, una parte por la sí. parte trasera harán eso y por la parte delantera se ayudarán de la pantalla para que también genere un poco más de audio. No sé Luego también el audio es de esas cosas que es difícil de medir, ¿no? O sea, la diferencia entre bueno y muy bueno, hay veces que un, a un oído inexperto o un oído que no es profesional es, es complicado de, de, de discernir, no sé, LG tiene que, tiene que tirar quizá por otros sitios, eh, ya han salido imágenes, parece que, que solo va a tener una cámara frontal, solo va a tener dos cámaras traseras, digo esto porque parece, y cada vez se reafirma más que el V es el terminal top de, de LG, posiblemente este sea mejor en hardware, igual sí que viene con el 855, pero todo parece indicar que en términos multimedia sí que será peor que el, que el V ¿no?
0: Eh,
1: salieron imágenes también filtradas por el Blick, aparecía el diseño, parecía que era muy, pero que muy delgado, lo que hace entrever que tampoco la batería parece que será un, un, una maravilla, no sé, no sé, veremos, veremos, estaremos ahí para contarlo, también afortunadamente el sábado vamos a en la presentación, creo que el domingo también hay alguna cosita de, de la marca, intentaremos contarlo, pero bueno, no sé, yo tengo un muy buen recuerdo con el 940, 40 creo que van en la dirección correcta. Eh, espero que, que se guarden algo más en la manga.
2: Quiero, quiero la aprovechar echando... pa, para hacer un inciso, eh, porque me he acordado de una cosa ahora hablando, Carlos, que, que creo que es bueno aclararlo, porque mucha gente tiene dudas y le genera confusión y, y no lo entiende, ¿no? Eh, por ejemplo, en el caso del EG, la presentación es el domingo por la tarde. Pero nosotros, si no pasa nada raro, vamos a tener la posibilidad de ir a un pre-briefing el sábado. A, a ver el terminal eh, Al igual que pasa con otras presentaciones Habrá otras presentaciones que, que la presentación es X día y nosotros un tiempo antes Ya sea un día, dos días, tres días Antes, pues podremos ver el terminal Tocarlo y, y grabarlo ¿no? Cuando pasa eso lo que la marca te hace es firmar un contrato a través del cual tú tienes un embargo y no puedes publicar el contenido hasta X día. Lo digo porque pasa muchas veces que cuando publicamos, eh, bueno, pues contenido bajo embargo, coincide la publicación pues con el resto de medios, ¿no? Entonces la gente alucina mucho y, y ves en los comentarios, oh, qué casualidad que han publicado todos a la vez, ah, no sé qué... Y ya empiezan ahí las teorías conspiranoicas, ¿no? Y es simplemente que, que lo que sucede es eso, es decir avanzan el, el trabajo para que puedas hacerlo con mayor comodidad, pero evidentemente te tienes que ceñir a un horario de un embargo. Lo digo por eso, claro, eh, porque sé que mucha gente no lo entiende y le explota la cabeza de que todos los medios de comunicación publiquen el mismo día, la misma hora, el mismo minuto. Sincronizado pues, las mentes. ¡Claro! Ni que fuéramos aquí <risa> bueno, natación fin. sincronizada. Sí, sí.
0: Claro. <risa> Me pido <risa> la,
1: la Belmonte.
0: Sí. Una, joder, pues es ganó, una máquina la tía. ¿eh?
1: Que ganó Masterchef, por cierto.
0: Ah, ¿sí? No me digas, sí, Masterchef sí,
1: sí, sí, como dato cero relevante para vosotros. Yo
0: creo que yo creo que a LG le pasa un poco lo que le pasaba a Huawei con la gama Mate y la gama P, que al principio no sabían bien cómo enfocar cada una pero al final sí que han sabido diferenciar la gama P en fotografía ¿no? y la gama Mate en, en innovación. Yo creo que LG no sabe bien qué, qué gama es la buena y en qué diferencia <risa> cada uno, ¿no? Entonces, en fin, vamos a, vamos a dejar LG que siempre yo, al final... Yo creo, acabo yo creo, que, yo creo de, que sí
1: que está... De, yo, yo creo que está claro, ya, que llevan un par de años Demostrando claramente que la buena es la V.
0: Claro, pero la G, la otra hay que hacer algo ¿no? con ella. O sea, no puede ser mala y ya está, ¿no? Es que no, no entiendo. <risa> <No, risa> Estás bueno, cubriendo eh... de gloria, Miguel, ¿eh? Hacer que haga Xiaomi... el audio, ¿no? Xiaomi, nada, no, no, Xiaomi no, tiene lo, que lo mejorar. Lo que hacen
2: es,
1: es, es, es prácticamente la base, pero le, le recortan en multimedia algo. O sea, no me extrañaría que el, que, el, que el nuevo igual no tiene un panel OLED, por decirte algo, ¿sabes? No, claro. no sé, o la, lo que hemos visto de la cámara. De tres pasan a dos y de dos delante pasamos a una. Y ya está. Y un poco menos de RAM y ala, ya tienes un teléfono
2: más barato. Corre, no, ¿no? El, el problema correa, es, que no, no, es que no suele ser así. mucho más barato el G ¿eh?
0: El G cuando sale vale, no, vale 900 pavos Sí, cierto Sí, sí yo me imagino eh, a los ingenieros de LG ahí, esto, ah, dor, dor de camp, venga, esto ya, sácalo, sácalo, 900 euros. Vamos a decir lo del audio este que, que pinta guapísimo en la diapositiva y, y listo. ¿no? Bueno, en fin, vamos con la última noticia de esta semana eh, que tiene que ver con la nueva, bueno, no sé si es nueva o muy reciente, submarca de Vivo que se llama IQUO i q -O -O, vale No sé cómo se pronuncia esto, pero bueno. Parece ser que van a, a presentar su primer teléfono con pantalla flexible, que de hecho sería el primer teléfono eh, de vivo con pantalla flexible. Eh, es una pantalla externa única que se doblaría en dos, pero que deja eh, pantalla tanto en la zona delantera como en la zona trasera, ¿no? Es algo similar a lo que hemos visto eh, por parte de Huawei en esa imagen de presentación que, se, que lanzaron y distinto, por ejemplo, a lo que hemos visto de Samsung, ¿no? Que sí que va a parecer que tiene una pantalla principal y luego otra secundaria. Se especula con el precio de este modelo que no sea precisamente barato eh, se habla de unos 5.000 yuanes que al cambio son 650 euros no sé qué os parece, de hecho vamos a, a enlazar esta noticia con el debate de esta semana que tiene que ver con las submarcas, pero primero comentemos este iquo flexible que, que no sé bien a qué viene, pero bueno, a, a, ahí queda eso. No, no me
2: parece caro, eh Miguel es decir, a ver... No, no, me refiero es razonable, pero que okay. yo creo que los teléfonos flexibles que vamos a ver este año, de las grandes marcas, incluso Xiaomi yo creo, no serán para nada baratos, ¿eh? yo creo que serán bueno, no sé, ¿eh? igual me equivoco, pero yo creo que el de Huawei, el de Samsung, no me extrañaría que fueran 1300 1400 euros, o sea, con lo sí. cual tener un flexible a cambio por 600 y pico, que luego ha puesto en España seguro que es más, tampoco
0: me parece tan caro
1: hombre, yo es que hasta 1300 me parecería barato, te lo digo en serio o sea,
0: el... bueno, 1300 es lo que vale el, el rollole, ¿eh? El, el barato, <risa> no, no sé si barato o sea, no, pero es que
1: no nos olvidemos que un, un Samsung Galaxy Note son 1150 pavos ¿eh? Sí, sí. y es un teléfono entre comillas tradicional o sea, no me extrañaría que siendo la primera generación y siendo algo tan exclusivo y algo tan difícil de fabricar en este caso en particular que no es solo hardware, ¿sabes? aquí hay muchas cosas o sea, no me extrañaría que, que viéramos teléfonos como como ediciones especiales de esta de casi 2000 pavos, ¿sabes? o, o mm -hmm. incluso algo más en alguna versión un poco, un poco extraña no sé, a ver, tiene buena pinta. Yo es que al final de los teléfonos flexibles es lo de siempre. Hasta que. Estoy contento en este modo World Congress porque parece que la cosa se va a animar de verdad y vamos a poder tocarlos y, y verlos. Porque en mi cabeza todavía no tengo muy claro la usabilidad y la practicidad de estos teléfonos ¿no? Salvo, salvo lo que todos ya hemos visto en algunas imágenes, no sé a mí que lo saque vivo, fantástico, también es uno de los que se atreve y no lo hacen mal del todo esta gente ¿eh? o, sea, cuando, sí, es o sea, fueron de los primeros en hacer la cámara deslizable, lo hicieron de una forma bastante resuelta, también fueron de los primeros en introducir el, el lector de huellas en pantalla eh, y le salió bastante bien así que ojo con vivo, que también es un gran desconocido para muchos, pero que estos también venden como chulos como ¡Viva, ¡Viva, viva vivo! vivo! ¡Viva, vivo! <risa>
0: Gracias, no, vamos a hacer por, mega me fans, gracias por permitirme
2: ¿eh, sacar otra vez del vivo a vivo. O sea, tenéis que dar pie, claro, claro. si no hablamos de yo, esto. En cada momento.
0: podcast te voy a meter una noticia de vivo. Yo. Perfecto, perfecto. ¿Vale? <risa> para que desarrolles tu, tu juliganismo tío, hacia, hacia la marca. Bueno, eh, venga, vamos a enlazar esta noticia del IQO eh, la submarca de Vivo con el debate de esta semana que tiene que ver con esta moda de las submarcas, ¿no? parece que cada vez más fabricantes están apostando por lanzar al mercado eh, móviles eh, a veces más baratos, a veces muy distintos a lo que tienen en el catálogo principal eh, bajo una submarca ¿no? es el caso de este IQO, ¿vale? que es la submarca de Vivo eh, yo creo que Huawei con Honor fue el primer fabricante grande ¿no? en, en hacer algo de este tipo, tenemos a Xiaomi con, con Redmi y con Poco, ¿no? Tenemos ZTE y Nubia, tenemos Oppo y Realme, tenemos el Lenovo que acaba de anunciar otra, otra submarca que se llama Lemon Mobile, en fin, eh, me parece que hay, eh, lo primero que, que me llama la atención es que son todos fabricantes chinos eh, y, y no sé bien por qué están apostando por esto ahora, ¿no? O sea, entiendo que, que están viendo que a Huawei con, con Honor le va bien la cosa y, y entiendo que querrán intentar replicar ese, ese éxito, ¿no? Sí, a, a ver, a mí me parece una estrategia desde el punto de vista
2: eh, empresarial o desde el punto de vista de, de, de negocio me parece lógica. Hasta cierto punto, porque te permite... Yo, yo creo que lo, lo más relevante de cara a la marca a la hora de generar una submarca es que te permite un poco segmentar, ¿no? Eh, el caso de Huawei y Honor yo creo que igual es el más claro y el más evidente, ¿no? Eh, pues con Huawei evidentemente tienen un enfoque que es muy distinto a Honor y eso les permite que tanto el marketing, la publicidad, la comunicación vaya en otras direcciones, ¿no? Difícilmente, al menos a corto plazo, pero yo creo que por el enfoque de la compañía eh, me parecería muy raro ver un, un gran anuncio en una gran ciudad europea con una valla enorme de un terminal de honor, ¿no? ¿Por qué? Pues porque va dirigido a un público 100% digital, porque va dirigido a una venta online, porque va dirigido a un target concreto, ¿no? Mientras que sí es ya normal, de hecho es cotidiano, ver grandes vallas de Huawei en las grandes ciudades porque tienen un enfoque más eh, generalista, eh, más para todo el mundo, menos segmentado, ¿no? Y en este sentido el tener dos marcas te permite eso. Y luego te permite otra cosa interesante y que eso me parece que está bastante bien, que es Hacer pruebas sin dañar la imagen de la marca Es decir, tú puedes jugártela en honor Que te salga muy bien O que te salga regular Pero aunque te salga regular no, La gente, el, el gran público No pensará, uh, vaya cagado de Huawei Sabes lo que te quiero claro, decir. No, no
0: afecta a la empresa Matriz, ¿no? Pero eso es, por ejemplo, sí que sí que. O sea, yo personalmente, desde mi visión personal, eh, creo que hay fabricantes que no lo están teniendo muy claro. Por ejemplo, Xiaomi, yo creo que todo el mundo reconoce el Poco como Xiaomi y reconoce los Redmi como Xiaomi, ¿no? O sea, yo ahí veo que no tienen una diferenciación eh, tan grande. Y de hecho, la, la gran masa de gente lo, lo aprecia como lo mismo, ¿no? Yo no sé esto a qué se debe, pero.
1: Sí, no sé. Yo es que, como dice ya más que tiene mucho sentido, y no hay mucho más que añadir. Las marcas paraguas de estas han, han existido casi en cualquier sector, ¿no? Desde la alimentación, que es uno de los casos más grandes, que al final hay cuatro o cinco grupos que luego tienen subdivisiones, como mmm, Converse con Nike, como. es que hay, hay mil, hay mil casos de estos, ¿no? Y tiene sentido, sobre todo en la telefonía, por eso, por diferente target, diferente público y diferente publicidad. O sea, tiene que enfocarlo de forma diferente y luego también porque el usuario también puede tener una percepción. Eh, además de, de cómo te dirijas al, al usuario final eh, de cómo asocia tu marca, ¿no? Te imagínate eh, que Samsung cada vez se le asocia más a teléfonos de gama alta, se está alejando de gama baja, y si quisiera volver a meterse con teléfonos muy, muy, pero que muy económicos pues, igual tendría sentido crear una submarca, un gigante como Samsung, que cada vez está apostando más por diseños más premium, por teléfonos más diferenciales, y no volver a sacar ahora un teléfono muy barato, ¿no? Porque la gente ¿Apostarías
0: a, a ello, Carlos? Porque no, hemos visto que, ahora pero, la, que, estos Galaxy M10, M20, ¿no? Y M30. Sí, pero,
1: pero eso ya tiene cara y ojos. Yo te digo ya teléfonos más baratos. O uh -huh. sea, yo te hablo ya de teléfonos de, de entrada a entrada. O sea, teléfonos de ciento y poco. El típico J3 de, de hace un montón de tiempo. El Galaxy Mini de. de... Sí creo que ahora una marca como Samsung es muy difícil que saque un teléfono tan económico, ¿no? Porque están apostando cada vez a teléfonos más caros, teléfonos más premium, los teléfonos de gama media de Samsung ya cuestan casi 500 pavos, el A5 de turno actual ya son casi 500 pavos, por mucho que luego bajen, así que tiene sentido, ¿no? Sobre todo en teléfonos más económicos para, para que el usuario no, no se líe, no sé, tiene sentido y vamos a verlo cada vez más, yo creo, ¿eh? O sea, no, no sé quién falta realmente. Eh, LG...
0: Sí, Samsung, Sony. HTC, Sony...
1: Samsung, un poco las más tradicionales de toda la vida, pero los chinos ya veis, se cortan un pelo en hacerlo. ¿eh?
0: No lo sé, la verdad que me, me sorprende el, el, el auge ¿no? que estamos viendo de este de tipo de submarcas. Eh, de hecho, Xiaomi yo creo que tiene hasta más, ¿no? porque también está la división esta de, de móviles gaming, que no me acuerdo cómo se llama. Sí, Black, la Black Shark. Sí, ¿no? Que tampoco es Xiaomi, ¿no? En la caja no pone Xiaomi, o sea, hay que decir, no, es pero, Black Shark, claro, no sé qué, sí. ¿no? O sea, eh, no sé hasta qué punto merece la pena diferenciarlo tanto y no sé por qué lo estamos viendo cada vez más. Es verdad que, o sea, yo, yo entendía Honor... Como eh, la entrada de Huawei al mercado europeo, ¿no? Porque eh, ellos pensaban cuando estaban en China, o bueno, hace años, ¿no? Cuando, cuando Huawei no era ni muchísimo menos lo que es ahora, pues que Honor era una marca en la que ellos iban a poder empezar desde cero en un mercado occidental, ¿no? O sea, totalmente distinto al oriental y con una estrategia distinta. ¿no? Al final, ahora que Huawei ya es tan grande y tan generalista como comentaba Yauma, pues Honor se ha quedado como la, la marca para jóvenes, para bueno, para, para ese otro perfil, ¿no? Pero.
1: Europa, Miguel, ¿eh? O sea, tú vas las claro. presentaciones de Honor y, y te sorprendería lo que vende Honor en el norte de Europa. Te digo memoria, no sé si en Suecia, Noruega y demás, creo que Honor es el primer fabricante. ¿eh? De, claro, desmafo. ¿no? Que eso, o sea, o sea sí, lo sigue, hicieron sigue, por eso sigue, en el inicio, sigue, ¿no? Sí, claro.
0: Eh, pero yo no sé, por ejemplo, claro, eh, si... Todas estas submarcas que estamos viendo de los fabricantes chinos tienen que ver con esta expansión internacional, ¿no? Jauma, tú que estás más metido en este tipo de temas, ¿no? De un poco más empresariales, me gustaría que nos dieras una opinión ahí.
2: Técnicamente y según lo que dicen las propias marcas, no. Es decir, yo no he escuchado todavía, por ejemplo, el caso de Honor, que es el más comunicado, el que más veces he tenido la ocasión de oírlo en primera persona ellos no, no, no comunican que honor sea una marca para llegar al mercado europeo ellos lo que comunican es que honor es eh, for the Ni brave siquiera en, en un inicio no 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 era o... el
1: online sobre todo no el eh, caso de sí. un joven y online
2: ¿sabes? era el enfoque sí exacto sí ellos creo que el claim estaba muy bien que por cierto ahora lo han cambiado no... lo cambiaron el otro día y no me acuerdo cómo se llama ahora pero ya no es for the brave <risa> lo, lo, le, han dado, le han dado viento han bien ese a ese claim no pero pero La sí es magic no sé qué <risa> ya saber <risa> pero pero, pero yo no les he oído comunicar nunca, nunca eso de, de segmentación por mercado ¿eh? la verdad que, que lo desconozco luego, claro, una cosa es lo que te dicen y la otra es lo que, lo que hay en, lo, en sus reuniones internas, que evidentemente no sea lo mismo pero yo creo que, que, que en ningún caso ha, ha sido así, sí que es verdad y esto va a parecer una gilipollas pero no lo es que Huawei tiene problemas en algunos mercados como por ejemplo los, los angloparlantes con el nombre no saben pronunciar Huawei. Y eso, os lo creáis o no os lo creáis, afecta a las ventas. Afecta a las ventas claro. porque... Casi acaba ridiculizando la marca. Porque cuando sí. no, no sabes ni siquiera pronunciar algo, cuando la gente ya al final se lo acaba tomando casi a, a cachondeo, pues a, acaba generando mala imagen de marca, ¿no? Y. y mala comunicación, y etcétera. Y, y ese es, es, un ejemplo. De hecho, esto recuerdo comentarlo que, que lo comentaban, ¿no? Que con honor, evidentemente, era mucho más fácil, aunque es, es Honor, ¿no? en, en eh, Honor. Sí, cuando lo dicen ellos y
0: cuando. En... Bueno, sí, es
2: como una hacha aspirada así un poco, un poco rara. Sí. Pero pero sí, y Huawei les ha generado muchos problemas lingüísticos en, en algunos mercados. No obstante, tiene sentido lo que has dicho, Miguel, porque sí que lo hemos visto en muchas otras cosas. Por ejemplo, no sé si lo sabéis, en una estrategia doble marca, Lexus, eh, es una marca que se creó por y para el mercado americano. De hecho, la... U y ah, la S sí, de no Lexus idea. significa United States. Y, y luego al final perdió eso. Es decir, luego Lexus se convirtió en una marca eh, generalista para todos los mercados, ¿no? Pero en un principio sí empezó exclusivamente para un mercado. Pero yo creo que en los teléfonos no, o al menos nunca he oído comunicar eso.
0: Curioso, curioso. Eh, sí que es verdad que, por cierto, hablando de, de los problemas que tiene Huawei en diferentes mercados, bueno, de hecho, en España también la gente dice Hawái, Huawei, o encanta, brutal, el, el Chaomi, Xiaomi, Xiaomi. Sí, el Xiaomi me encanta. El Xiaomi, aquí en España yo creo que es sí, Xiaomi, sí. pero en serio o sea, es, es lo que estamos ah, instaurados. O A sea. mí me encanta, claro, entonces, bueno, pues, se puede entender, ¿no? pero hablando de estos, de estos problemas, eh, no sé si bueno, imagino que lo conocéis, pero no sé si conocéis los detalles del problema que está teniendo Huawei en, en Estados Unidos, con que, que allí el gobierno llegó a prohibir, ¿verdad? la, eh, la distribución de manera oficial de, de Huawei, por entiendo porque, eh, a ver, esto, esto es un tema que, que está, evidentemente, en la política mundial, que es que... Eh, la, las nuevas empresas en China China en general está comiendo muchísimo terreno a las grandes tecnológicas en, en Estados Unidos no digamos que hay una guerra tecnológica, es una especie de guerra fría entre Estados Unidos y, y Asia y, y no sé si esto de Huawei tiene que ver con esa guerra tecnológica o es porque habían infringido no sé qué historia, o eso es una excusa, no sé si conocéis el tema por, porque lo comentemos yo un poco me parece, parece súper interesante la verdad Yo creo que esto tiene que ser la
1: suma de, de muchísimas cosas también teniendo en cuenta el mercado americano ahora que que es sumamente proteccionista con el tema de Trump claro. por ese lado seguro pero luego también ZTE y Huawei además de por eso también por tema de, de seguridad y, y demás ¿eh? O sea, uh -huh. se, hubieron una serie de problemas bastante graves recuerdo que fueron con ZTE por tema de, de control aplicaciones de malware y cosas que estaban controladas por el gobierno así que creo que se han podido juntar un poco las, las dos cosas y luego el lío que se montó con Huawei con la, con la directiva esta que la tuvieron ahí medio retenida. Ah, en, sí, no, me digas Canadá, sí, Bueno, sí, está detenida. En Canadá. Sí, sigue todavía. Sí, no, ¿no? sigue, pues, pues, ah, yeah. Sí, es prácticamente un conflicto internacional. No obstante, en este caso, el tema de las submarcas no creo que os sea, afectaría también a Honor de, de rebote. Quiero decir, o sea, no el claro. hecho de tener una segunda marca creo que te excluya de ese problema y diga, bueno, pues ahora me meto con esta. ¿No? Yo creo que, dado la situación actualmente política en Estados Unidos, no creo que tenga un muy buen futuro ¿eh? por parte del o sea, tema de los fabricantes chinos en Estados Unidos ahora mismo.
2: Sí, es un tema complicado porque además Huawei lleva las comunicaciones, de hecho eh, probablemente en algún momento en Estados Unidos alguien se dio cuenta que todas sus comunicaciones pasaban por routers Huawei o por antenas Huawei claro, claro. ¿no? Y, y probablemente de ahí, claro. yo la verdad es que no lo conozco muy en profundidad el tema cada uno evidentemente cuenta lo que le interesa es decir, desde Estados Unidos dicen que hubo un robo de información, que se aprovecharon tal, no sé qué, mientras que desde Huawei pues dicen lo contrario, evidentemente hay, eh, probablemente ninguno de nosotros conseguiremos nunca saber eh, con total seguridad qué es lo que sucedió ¿no? pero, pero sí, sí que el tema es grave ¿eh? o sea, la, la, creo que es hija de, de uno de los de Huawei, está, sí, sí. está detenida sí, sí. en Canadá eh, bueno eh, es un tema para, para hablar eh, con calma porque la verdad que yo tampoco veo claro que vaya a tener una, una fácil solución
0: Curioso esto, eh. a mí desde luego yo creo que cada vez se ve más y de hecho invito ¿eh? a alguno de nuestros oyentes si, si conoce más del, del tema de esta guerra tecnológica que hablamos entre, entre Asia y, y Estados Unidos, que nos informe un poquito más porque a mí me parece que, que esto eh, con gente como Trump en el poder y lo locos que están los chinos o sea, esto se le va un día a la olla, se levantan torcidos y empiezan aquí con la bombita para y para el otro ¿eh? que, es que sí, parece que no, que son, pero, pero para esto para afecta es muchísimo que, si a la economía de un país
1: que... Pero por eso mismo, si, si hubieran dos gobiernos un poquito más, claro. más como toca, eh, entenderían que es una solución que no le conviene a ninguno de los dos países. O sea, claro. Son posiblemente los dos mercados más importantes del mundo, ¿no? O sea, más vale que se lleven bien, pero casi por el bien de todos. Pero para que ahora mismo la situación no, no es esa. Es más fácil que les metan un pepinazo a claro, que se sienten claro. a, a dialogar, pero bueno.
0: Es que nos reímos, pero el tema es serio. En fin, eh, yo creo que esto, esto ha degenerado un, un conflicto internacional muy chungo. Entonces vamos a, a cambiar totalmente de tema y nos vamos a ir a los topic ya, chicos, eh, que pues yo bien. tengo muchas cositas que comentaros. Eh, me apetece hablar de, de la Champions, que ha vuelto la Champions. Eh, el, el otro día me tragué entero el Ajax-Real Madrid. Me encantó el partido y quiero que hagamos luego una pequeña porra del Juve Atleti y el Barça-León. Y también tengo algún tema de series que también me apetece comentar. ¿Por dónde empezamos, chavalada? Dale al el fútbol, bar, ¿qué, ¿no? pasó con, ¿Qué pasó con el Madrid? ¿Qué pasó con el, el Bar? Que no Venga. Yo es que vale, no, no lo pude guía. ver, ¿eh? Yo no... no. Claro, yo, yo joder, por, por casualidades de la vida casi nunca me, me pilla para ver estos partidos pero lo pude ver y primero me sorprendió muchísimo, muchísimo la igualdad eh, que vi sobre el terreno de juego que por supuesto no se veía a priori no sobre el papel, el Ajax evidentemente venía de, de varios partidos con más dudas de hecho con, encajó un 6-0 contra no sé qué equipo de la liga holandesa y luego la jornada siguiente me, le metió un 6-0 a no sé quién, no ya sabéis que la liga que la Eri Divisie es un poco caos, no y el Madrid bueno pues eh, ha cambiado mucho respecto a cuando salió el sorteo no que, que el Madrid estaba pasando un mal momento y ahora mm -hmm. evidentemente pues el, el Madrid parece que el equipo se va encontrando de nuevo, está mejorando físicamente, está recuperando recuperando a grandes jugadores y, y me sorprendió de inicio la gran igualdad que, que había, no de hecho el Ajax eh, planteó el partido con una presión altísima la típica presión altísima que dices Buah, les va a durar 10 minutos y se van a cansar pues no, no, o sea consiguieron mantenerla prácticamente todo el partido que fue una maldita locura y, y vi muchísima igualdad y el Madrid lo pasó realmente mal, de hecho hubo un par de jugadas polémicas, le anularon un gol al Ajax eh, bueno, con una falta un poco extraña, ¿no? de estas que, que son discutibles, ¿no? y y, y luego quería destacar dos cosas. De, eh, una, del Madrid, quiero destacar a, a Vinicius, porque yo, yo pensaba realmente que, que este tío era un poco producto de la prensa y, y, y el clavo ardiendo al que se agarraba el madridismo por, por salir del bache pero joder, en el partido realmente eh, fue él quien desatascó al Real Madrid, fue él el puñal que, que le clavó al, al Ajax, ¿no? un Ajax súper entusiasta y a ver si va a ser bueno este tío, o sea, no sé si lo habéis visto, pero ojo pero, ¿Este este este
1: rollo va a ser más que ni mal, creéis? ¿O, ¿O se va a quedar ahí un poco pluf?
0: No lo sé o sea, yo, yo le he visto ya cosas que no me esperaba, ¿eh? O sea, decisiones bien, o sea, tomadas bien para ser un partido de, de, de este calibre, ¿no? A nivel europeo, que evidentemente tienes al Ajax enfrente, que no es que sea la mejor defensa de Europa, ¿no? Pero, eh, pero, joder, o sea, el, el chico, y lo estamos viendo en Liga también, ¿no? Es el que desatasca, es el que es capaz de, de, de ofrecer cosas distintas, ¿no? Esa imaginación que siempre se le echa en falta a, a los grandes extremos, ¿no? Que, que sean capaces de encarar, que la quieran siempre pegadito a la banda y que generen peligro, ¿no? Cuando cogen el balón. Y, y todo lo que ocurre con Vinicius, la verdad que está muy relacionado con el gol. Y me parece que al final este chaval sí que, si, si lo cuidan bien y, y le hacen un crecimiento progresivo, ojo a que no llegue a, a crack ¿eh? este pavo.
2: La verdad que a mí me parece muy buen jugador, ¿eh? La verdad que se, se nota, ¿no? Que tiene cosas diferentes, que es muy rápido, que, que realmente hechice. desborda muchísimo en el uno contra uno. Es verdad y también hay que decir que yo creo que lo que le falta, lo que pasa es que es muy joven y eso evidentemente se puede pulir, es... Eh... Primero, el gol, porque de cara a portería pues, no ha estado especialmente eh, sí. inspirado. Y luego a veces sí que es verdad que la toma de decisiones. En el sentido de que en muchos partidos ha sido probablemente el jugador más determinante, que más desequilibra, que genera más desajustes defensivos. Pero a su vez también ha sido el jugador que más balones ha perdido. ¿no? A mí me parece que es un muy buen jugador, que tiene mucho futuro por delante porque es jovencísimo. Con lo cual creo que va a ser un, un muy buen jugador. Ahora, también hay que decir que probablemente el Ajax sea el, el equipo de Europa que juega Champions League menos defensivo que existe. O sea, para que nos, claro. nos hagamos una idea en el doble pivote defensivo está Frankie De Jong que es, que, que es casi sí. un mediapunta o sea es, es un jugador especialmente ofensivo
0: creativo tal eh, que de y... hecho quería comentaros eh, acerca del, del partido de De Jong eh, no le había visto nunca jugar en un partido real, los 90 minutos. Había visto el típico vídeo de, de skills, ¿no? Mm. De habilidades, jugadas y tal. Pero le vi en un partido. De, además, joder, contra un Real Madrid, ¿no? Que, es que no, es, no es cosa fácil. Que este es el, el reciente mm. fichaje de Barcelona, que entiendo que llegará en verano, ¿no? Sí, bueno, pues. Eh, me encantó de John me encantó. Eh, y, y no destacó para nada porque el Ajax destacaba el Cille, este y no sé quién pero claro. no destacó pero me encantó porque eh, hace eh, una cosa que en el fútbol es muy difícil que es jugar fácil, ¿no? Y, y es un pavo que, que, que jugaba a dos toques, desatascaba al equipo, siempre estaba bien colocado, eh, la toma de decisiones, como hablábamos de Vinicius, pues en este caso era siempre perfecta, era un tío que no perdía el balón, que los pases quedaban con muchísimo criterio y le vi de verdad eh, muy, muy perfil Barcelona, aunque sí que es verdad que tanto tú hablas de un jugador más ofensivo yo no le vi tanto eso, es verdad que jugaba más retrasado en el en el Ajax, pero me recordó mucho a, a Rakitic mm. tiene realmente
2: a mí... realmente eh, eh, una, una puntuación rápida Realmente, Miguel, una de las cosas diferenciales también que tiene en teoría De Jong, ¿no? y que tiene que, que, que explotar aquí es que es un tío que tiene una facilidad tremenda para romper líneas, es decir, un poco al estilo Iniesta, ¿no? de esas que cogía el balón y de repente rompía la línea defensiva y ya podía seguir atacando el equipo, pues en teoría es algo que hace muy bien, también recordar que acaba de salir de una lesión y que estaba medio tocado sí. en el partido del Madrid. Carlos. Sí,
1: yo, no, yo suelo apuntar, a ver, ya lo he dicho una vez, cada vez veo en menos fútbol, me gustaría dar algún aporte de valor, pero yo prefiero escuchar y callar aquí. Solo me llamó la atención cuando estuve en Brasil, que cuando subía a un Uber, a un transporte, casi siempre al final acababa hablando de fútbol, ¿no? al final te acabas atendiendo y lo típico, ¿no? Y me llamó sí. mucho la atención porque muchos de los taxistas de ahí hablamos lo típico, ¿no? De Neymar, en el PSG, que no sé qué, que vaya pena, que hay poco dos Ronaldinho y tal, y muchos me preguntaron, y les sabía muy mal, y todos me preguntaban, me pasó con tres. Se pone, ¿cómo que no juega Malcom? O sea, como que ahí Hostia. les parecía que era un que era un jugón, ¿sabes? Como diciendo, desde aquí nos parece que es un, un tío increíble, lo comparaban incluso con Vinicius. O sea, daban a entender sí. que Vinicius pues estaba sí, jugando claro. y qué pasaba con Malcom, que no juega en el Barcelona, que lo había hecho muy bien en Francia, y, y les sorprendía. Y, y sí, sí, la verdad que le dije, pues yo qué sé, chaval, pues sí, pregunta pues al verde
0: Acabo de hablar con Valverde y me ha dicho que no le sale Pero es verdad, ¿sabes? Un tío que aquí es
1: prácticamente un olvidado y ahí está hiper bien considerado.
2: En el Barça-Madrid fueron probablemente dos de los mejores, Balcom y Vinicius, hay que decirlo. Sí, Lo que pasa es que también hay que tener que en el Barça está Messi-Suárez, que es imposible moverlos de la delantera. Sí, sí, claro, claro. Y hay un chavalín que se llama Osman Dembélé, que es el próximo balón de oro. Vaya, ya, pues igual te falta venir un poquito arriba. Ahí. Claro,
1: entonces aquí la pregunta es: ¿por qué se trajo este chico también? ¿Sabes? Si Valverde claro, tampoco lo quería. Claro, o sea, sí. ese... no bueno,
2: pasa, ¿no? porque tienes que entender que una plantilla de 22 jugadores del Barça que juega tres competiciones, eh, tal, no sé qué, tiene que tener dos jugadores del primer nivel mundial en cada posición. Y Malcom es o sea, este, el segundo de Osmantenbelé. Sea,
0: yo creo que lo que tiene que hacer es quitárselo a otros, ¿no? O sea, ese es el, el mensaje de un gran equipo, es mejor que lo tengo yo aunque esté en el banquillo, claro, tío. que no que, que luego me... Oye, me que, se lo quitamos,
1: que se lo quitamos la Roma, ¿eh? que tampoco se lo quitamos verdad, a... Sí, tampoco iba a ir a,
0: aquí al, al Bayern Munich, ¿no? Totalmente. Eh, en fin, eh, vamos a hacer una pequeña porra, ¿vale? Eh, la semana que viene juega Barça y juega Atlético de Madrid en Champions El Atlético de Madrid yo creo que lo tiene dificilísimo. Eh, vamos a hablar solo del partido de ida, ¿vale? Entonces, el partido de ida, Juventus, Atlético de Madrid, porra, ahora mismo el, ¿Se juega en el Italia? Estadio del, sí, se juega en Italia eh, la, Yo te digo 1-0 1-0, ¿no? yo
1: creo que no nos va, no van a meter mucho Sí, 1-0, a favor de la 1-0. Yo
2: digo
0: 2-1 2-1, ¿crees que el Atleti marca en, sí. en Turín? Eh, yo voy a decir fíjate eh, o sea, creo que va a perder el, el Atleti en ese partido de, de ida Mmm y creo que va a estar chungo en plan 2-0, ¿eh? o sea estoy bastante pesimista con el Atlético porque sí, porque estoy estoy viendo a la Juve que evidentemente es un equipo muy serio y, y muy muy competitivo, tremendamente competitivo y estoy viendo a un Atlético de Madrid que tiene muchísimas bajas que no acaba de encontrar el 11 tipo, no, también debido a las lesiones, eh, ahora acaba de llegar Morata, que es un nuevo jugador que se tiene que adaptar, eh, Lemar parece que no está rindiendo al nivel que se que debería, no, eh, eh, la defensa pues pues esos son mimbres, no, porque está todo el rato lesionado Godín, se lesiona Jiménez, se lesiona Sabit, eh, se lesiona Felipe lo dije, ya lesionado dos meses. En fin, eh, creo que la Atleti está ahora mismo por debajo de la lluvia con, con diferencia. Creo que va a perder 2-0. Aunque también os digo que luego tengo bastantes esperanzas en, en la vuelta del Metropolitano. ¿eh? Y luego, el, el Barça León en la Ida. Se eh... juegan en Barcelona ¿eh? la Ida.
1: 3-0. ¿Cuánto? 3-0.
0: 3-0. 3-1. Que no sea más. 3-1, 3-0. Eh, yo digo... Mmm, 5-0. Y tres goles de Malcolm <risa> De Rabona De Rabona Uno de Rabona
1: Olímpicos Olim de Rabona Hola
0: Hostia ¿Qué bueno, marcó? Eh... ¿Puede
1: ser que marcara Joaquín un olímpico? Sí, sí, parece, sí, por, sí. por tu vida. Sí, sí, sí.
0: Eh, Correcto, sí Lo marcó Y bien, buen gol, la verdad buen gol. El portero se la zampa un poco Porque no, pone, no bueno, puso a un tío en el primer palo Pero, pero bien Oye, Carlos Eh... ¿Qué tal Brasil, tío? Tengo, tengo curiosidad, ¿eh? Que me cuentes un poquito lo poquito sí, que viste. Pues,
1: me, me encantaría decirte que bien para que al final Sao Paulo es, es, el, es la cuarta población del mundo con mayor de, con mayor población del mundo, creo que son 23 millones de, de habitantes, y al final es una ciudad inmensa, pero que... O sea, que tuve la sensación de que es una ciudad... Eh, que culturalmente, o sea, a nivel arquitectónico, no es una ciudad para flipar, es más, me parece una ciudad bastante fea, o sea, creo mm. que tiene dos o tres cosas bonitas, un par de plazas, una catedral y eso, pero sí que es como la típica ciudad, como guay para disfrutar el nivel de vida. O sea, hay, hay muchos restaurantes, hay todo el mundo a partir de las 6 de la tarde, están en todas las terrazas tomando cerveza, o sea, sí, es una bueno. ciudad como muy para vivir, en plan de disfrutar y tal, pero poco, muy poco para, para visitar. ¿Sabes? Es una ciudad muy grande que no tiene muchos atractivos a nivel cultural, eh, ya te digo, un par de museos y, y poco más. Lo único también decir que en este tipo de viajes normalmente nos pusieron una zona... Eh, ...también muy cerca a la, a la zona de negocios, así que tampoco pude ver lo que era la realidad de Sao Paulo... ¿no? ...también por tema de seguridad, entiendo que nos alojaron ahí porque estaba cerca de las compañías... ...y también porque no te van a poner en depende de qué sitio, ¿no? Así que veo una realidad que posiblemente no sea eh, la pureza de, de una ciudad como Sao Paulo... ¿no? ...luego sí que fui un poco por mi cuenta un día, pero vamos, ya te digo, me parece una ciudad que quien vaya a Brasil... No sé, todo el mundo me dijo que lo mejor que puedes hacer si estás en Sao Paulo es intentar coger un avión e irte a Río, porque claro. está relativamente cerca, ¿no? Así que es una ciudad que, que siempre ha la gloria. Se come bien, un clima, muy buena temperatura, la gente muy amable, pero Sao Paulo es una ciudad que no
0: volvería, por ejemplo. Curioso, tío. Yo tengo, la verdad que me genera curiosidad Brasil, ¿eh? Porque sí que he oído que es un destino también muy, muy de playa, ¿no? De, de mucha gente que decide irse a la playa y, a Brasil. Y, a,
1: de... y Amazonas, claro. O sea, claro. A, 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 a sí. nivel. A nivel... Eh, a nivel eh, cultural ya te digo está muy bien pero digo Sao Paulo no es el mejor ejemplo es como una ciudad muy financiera excesivamente financiera mm
0: -hmm. curioso tío curioso bueno en fin eh, Jauma, no sé si tienes algo más que comentarnos mm, no especialmente eh... vale
2: bueno, si sí, sí que rápidamente, estuve viendo el otro día el, el, el único partido que he podido ver en esta jornada de Champions fue el, el Manchester United-Paris-Saint-Germain, que por cierto fue un buen Hostia, partido. Sorpresa, ¿eh? Y, bueno, sorpresa. Y, y me, no, no, sorpre yo, yo diría sorpresa, porque la verdad que eh, ¿Sí? el United venía desde que tiene a Solskjaer en, en, el, en el banquillo... Eh, creo que ganó nueve partidos y empató uno con lo cual venía una sí, racha total. Sí, y el Paris Saint Germain venía con Cavani y Neymar lesionados eh, con lo cual no era de esto y el Paris Saint Germain jugó un partidazo fue muy superior al United eh, posesión de balón la verdad que me, me, me gustó bastante el Paris Saint Germain ¿eh? y me, me, me gustó y a su vez no porque me, me preocupó un poco en el sentido de que les he visto mejor que nunca en el sentido de otros años Tú veías los nombres y te pueden gustar más o menos, mm. pero son grandes jugadores. Pero luego veías el equipo y te, te, te generaba un poco de indiferencia. Pero el otro día no me, no me generó indiferencia. Berrati jugó un partidazo. Eh, tienen un central, eh, que no recuerdo el nombre, que empieza por K, que me parecía un pedazo de jugador como la Copa de un Pino. Mbappé está a un nivel brutal. O sea, ojo, ojo, porque me, 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 me gustó mucho el Paris Saint germain ¿Creéis
1: que este tío? año de verdad ya es el año del París de verdad y que pasen las semifinales o incluso puedan jugar una gran final?
2: Hombre, visto lo visto, yo creo que están, están para llegar muy lejos. Eh, lo que pasa es que, bueno, la Champions League, ya sabéis cómo es, ¿no? Que depende de la suerte, del emparejamiento, de que si te expulsan a uno, de una lesión. Pero yo viéndolo lo del otro día, que también te digo, ¿eh? Que igual es el tercer partido del Paris Saint Germain que veo en todo el año. O sea que. que, que claro. Que igual tuvieron el día inspirado y otro día les sale mal. Pero me, me sorprendió positivamente y me pareció más equipo de lo que yo pensaba.
0: También te digo que o sea, normalmente siempre se habla, porque evidentemente es un escaparate el más grande del mundo, yo creo, de la Premier. no Los equipos Premier wow. tienen tienen más eh, entidad que, que el resto, no sé por qué. Pero luego, a la hora de la verdad, en Champions, mmm, o sea, siempre su participación es bastante regulera. ¿eh? O sea, bueno, el United que ha ganado 10 partidos seguidos... Sí, bueno, pero es que los has ganado contra cuatro colegas y, y, y estos es Champions League y, y eso que precisamente el, el PSG pecaba de eso mismo ¿no? en años anteriores, ¿no? que en su liga se paseaba y, y en Champions luego no, no tenía nada que hacer. ¿no? Entonces, bueno, no sé, me hubiera gustado verlo, la verdad, el, el partido del PSG, porque sí que me parece curioso esto que dices, que quizás están jugando como equipo, ¿no? En vez de sí, sí. más allá de las individualidades que quizá eh, cuando está Neymar, cuando está Cavani, ¿no? Pues ahí tienen esa guerra ellos arriba, que, que juegan cada uno a lo suyo, ¿no? Que además se, se llevan a matar, por lo visto, porque uno no le pasaba uno al otro, en fin, ese tipo de, de jerarquías y, y mierdas de niños pequeños de jugadores de primer nivel, que es increíble que pase, pero bueno. Eh, me hubiera gustado verlo, ¿eh? El PSG, la verdad, yo, yo no sé esta Champions, ¿quién la puede ganar? Realmente no veo un candidato clarísimo a, a ser campeón, ¿eh? Lo digo, ¿Cómo lo digo, está, cómo lo
1: está lo el ¿Cómo está el City en, en Inglaterra? ¿Sigue
0: siendo líder o sigue siendo el, li el Liverpool? ¿verdad? No, no, no. Líder, líder no está, yo creo. El li ¿eh? Liverpool el es,
2: el, es el líder y luego viene el Manchester City. Eh, ah, pasó una pequeña crisis donde tuvo un sí. bajón Eso de resultados, es. pero ah, mira, bueno, él mira, ahora está líder, volviendo.
1: Líder City, lo estoy viendo. Y ah, el, líder, el líder ya. City, Liverpool, puntos. Tottenham, Manchester, Arsenal.
0: Claro. El claro, sur. A ver, Hostia, la ley
1: inglesa es acojonante por eso ¿eh? o sea, es brutal es claro, que tienen seis sí, equipos sí, sí. De, de, de ganar el título prácticamente y eso
0: es precioso está bonito eso yo, yo el City creo que que es un gran equipo y me gustaría ¿eh? que hiciera un buen papel en, en Champions pero creo que les pasa eso, ¿no? yo no sé si es por la competitividad de la liga doméstica o por qué, que luego en Europa la verdad que eh, parecen más inestables ¿no? que, que otros equipos, menos regulares eh. los equipos ingleses tienen, tienen o sea, son capaces de hacer un partidazo increíble y otros que, que parecen no sé, eh, me parece yo, curioso. Yo en, el, yo en el caso del City o sea, por lo poco que vi
1: sobre todo por el tema del documental que vimos, aquel que comentamos en Amazon, sí. al final lo de la Año pasado que les cargará el Liverpool pues fue casi una casualidad quiero decir o sea toda la temporada fueron un, fueron un arrollando y ese partido pues mira los dos partidos sí, le, sí. Le, se les cruzó y, y poco más no o sea, que a ver más que nada porque Guardiola también tiene la obligación de este año llevarse la Champions o sea también la Liga y eso está muy bien pero ya tiene que ganar la Champions o sea ya lo ganó con el Bayern eh, ya lleva unos cuantos añitos ya en el City y, vamos o sea ya ya tiene esa obligación porque en todas las ligas al final hicieron un estudio, recuerdo eh, el dinero que habían invertido tanto en el Bayern como en el Manchester para la llegada de los equipos de Guardiola y, y era era insultante sobre todo en comparación al resto de, de sus rivales en las ligas ¿no? así que creo que, y sería bonito, joder, que Guardiola también tuviera un, hombre, un Manchester City París, eh, ojo, eh
0: Sí, molaría. ¿eh? El, está, el otro día guay, le, metió, modo... le metió
2: seis al Chelsea, el Manchester City. ¿eh? O sea, que realmente sí, ahora sí, ha recuperado. Sí, arrolló. ¿no? Sí, 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 sí. Solo decir que, que ahora está empatado a puntos, pero porque ha jugado un partido más. Por eso decía que el, que el Liverpool ah, es, es líder. Vale. Pero el otro día hizo un partido brutal contra el Chelsea. Un Chelsea que también debo decir que a mí me parece un equipo muy regulero, eh, bajo mi punto de vista. Sí. ¿eh? Pero bueno.
1: Va sexto el Chelsea con la tontería, ¿eh?
2: Hmm. El, o sea, que está
1: fuera, el Chelsea está fuera de Europa casi. Sí, eh? sí. O sea, va sexto sí, en sí. La pre Sexto. Por debajo
2: por... incluso del Arsenal, que también es un equipo un poco irregular.
0: Bastante irregular, <risa> sí. Que está Emery ahí, el pobre que no sabe qué hacer, ¿no? Que tiene. <risa> Le han traído que sea la cassette, que sea Aubameyang, que sea no sé quién. Y, y luego consigue que esta gente juegue al fútbol, ¿no? Curioso, sí. tiene que ser un, 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 este, una liga complicada, ¿eh? La Premier. Pero, en fin, eh, simplemente os quería recomendar como serie para esta semana The Crown, que esta salió hace ya meses, sí. ¿vale?, en Netflix, sí, sí. pero la he empezado a ver ahora y, joder, me está me está gustando mucho, me parece una serie de muchísimo nivel que habla de, de la reina de Inglaterra, ¿vale?, Isabel II, de, de ese momento en el que, bueno, Winston Churchill sigue siendo el primer ministro a pesar de, de su edad y justo se muere el rey, el padre de, de la reina, y llega ella al, al trono, ¿no?, muy jovencita y y cómo se tiene que desenvolver en un mundo plagado de, de hombres, y, y es curioso, ¿eh? me, me está gustando mucho, la verdad, así que os la recomiendo, si no la habéis visto como yo, que en su día no la vi, pues porque no, no se me cruzó por Netflix, pero de verdad, súper, súper bien. Pues si te gusta esa, Miguel, te gustará, que es una más antigua y para mí mucho
1: mejor, a mí una de las series que me gustó, eh, que súper conocía, la de Downton Abbey,
0: Ah, hostia, pues esa la ha visto, la visto mi chica, tío Y dice que era la leche, sí Pero yo esa la veo es... como más telenovela, no sé por qué
1: No, bueno, sí es, sí Lo bueno que es británica A mí, a mí el, es que el tema de los actores británicos me flipan sí, o sea, Me parecen eh? mejores actores o sea, me, me flipan sí. como, como interpretan Y Coinciden. Doctor ¿no? y es brutal y al final es la casa De una casa de unos aristócratas De todo lo que hay dentro, ¿no? De la gente de servicio, de uh -huh. líos entre ellos Y tal y es súper chulo, si te ha gustado de Crown, míratela porque, Y creo que vale.
0: está en Netflix, además ¿eh? Vale bueno chicos, eh, lo dejamos por aquí eh, Yo creo que esta semana ha estado interesante Hemos hablado de muchísimas cosas como siempre Esperamos que, que os haya gustado mucho este podcast eh, Como siempre, eh, comentarnos en redes sociales eh, Todo lo que queráis eh, Proponernos temas para hablar en, en futuros episodios Y eh, un placer Desde aquí, desde Estudios Centrales Topes de Gama Plus eh, Me despido Miguel García de Blas Y despido a Carliños Brown Y a Jaume Qué grande era Carliños Brown Bueno, en fin Claro, sí, oye, eh, ¿seguirá, can ¿Seguirá cantando el Carliño Marrón? Seguramente. Eh, Carliño Marrón, joder, me ha costado, eh. Fíjate que estoy, estoy espesito, eh, oye, eh, a, este, a este nivel. Eh, yo creo que, joder, es que no sé si me va a dar tiempo, tío. ¿Por, Porque sacó la de.
1: Samba de Bahía. Que hacía Ruas en, en Barcelona cuando estaba Rú... Ronaldinho. Joder, cuando... Coño, cuando estaba Ronaldinho, A pues, ver, ¿qué es esto? Qué bonito.
2: Esto es muy sea, Es el tupeo. No sonar.
0: Miguel que nos cruje en el wow.
2: podcast, quítalo,
0: quítalo Que aquí no hay copyright, ya va, ya va al azul, ya va al azul Dale, dale, dale Oh, goza, goza. Así se me mata. Venga, que muy bien, es, chicos, nos vemos la semana que viene Venga, hasta luego Ay,
1: It's Jamie, Progressive's number one, number two employee. Leave a message at the...
0: Hey, Jamie. It's me, Jamie. This is your daily pep talk. I know it's been rough going ever since people found out about your acapella group, Mad Harmony, but you will bounce back. I mean, you're the guy always helping people find coverage options with the Name Your Price tool. It should be you giving me the pep talk. Now get out there, hit that high note, and take Mad Harmony all the way to nationals this year! Sorry, is pitchy. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Price and coverage match limited by state law.